0: Привет, меня зовут Максим Ярушкин, это канал Go Style. я рад, что вы нажали на это видео, но на самом деле это не видео, это подкаст, это первый выпуск подкаста про акустические гитары, про фингерстайл, про музыку. Я бы сказал, даже не первый, а пилотный выпуск И он выходит в видеоформате на Ютубе Но вообще потом, может быть, видеоформата не будет Только аудио будет Если вы слушаете подкасты в аудио То переходите по ссылочкам в описании Там есть именно аудиоформат О чем сегодня пойдет речь? Сегодня я общаюсь с Пашей Чагиным. Мы с ним давно знакомы Еще когда я жил в Новосибирске, а он в Питере Сейчас он живет в Швеции И об этом мы тоже поговорим Кроме того, что он гитарист он еще и организатор концертов в России. Он привозил Адама Рафорти, Патриса Сариола, Шейн Хеннесси, Гарр Пирсон. В общем, разных фингерстайл гитаристов и организовывал туры по России. В том числе об этом немножко пообщаемся. И надеюсь, вам понравится. Очень прошу, посмотреть и послушайте этот подкаст. И в конце далеко не уходите, а уходите в комментарии к нему, и напишите, как вам вообще этот подкаст Потому что в этом-то и суть первого выпуска Чтобы вы отреагировали Стоит ли продолжать, не стоит Стоит ли оставлять видеоформат Или только в аудио выпускать Может предложите, кого мне пригласить К себе в подкаст, с кем пообщаться
1: Ну и все Приятного прослушивания По идее, неплохой, неплохой звук должен быть Если я картавить не буду В принципе.
0: Если ты картавить не будешь, я буду.
1: А, слушай, извини, я не хотел тебя
0: бить. Я, кстати, перед началом думаю, так, Максим, ты начинаешь подкаст, а ничего, что ты картаешь?
1: Да ничего, на самом деле, нормально, С кем, С кем не бывает.
0: Ну что, расскажи, как у тебя вообще дела? Играю на гитаре
1: периодически.
0: Ты не полностью ушел в видеографию?
1: Не, я все равно оставил большую часть для музыки. Сейчас, конечно, с концертами все это понятно. Ну, вот с организацией, всем, чем я люб люблю заниматься. и Занимался там предыдущие семь или восемь лет. Ну, поня по понятным причинам. Я очень рад, что я ничего не планировал. В общем-то, на этот год брал перерыв, и как-то так сложилось. Поэтому музыка в целом, она как бы на таком стендбай немножко. Но все равно я занимаюсь. Сейчас ушел... Слушайте.
0: Я у тебя не спросил, как, как с Шейном в итоге закончили вы тур?
1: С Шейном или с Сонки?
0: С, Шей... с Шейном. А с а Сонки, кстати, подавно мы с тобой не созвонились, по-моему,
1: просто. А, -а, -а, а, с Шейном было просто больше года назад, видно. Мы с тобой не часто созвонимся. Да. Слушай, да на самом деле отлично прошло, очень здорово встречали. Я уже... Мы доехали, по-моему, сейчас вспомню, мы на Урале были. Как будто
0: бы, слушай, как будто бы с Шейном было больше, больше городов, и как, как будто громче Тур был.
1: Слушай, у нас просто было больше, мне кажется, таких площадок театральных каких-то вот, с, с, ну, с, скажем так, большим... Более ко... Ну, с большим количеством присутствующих, так сказать. Вот, и... А, а, в, а в целом как-то, ну, это разные музыканты, в общем-то, может быть, поэтому так показалось, но... С Шейном, в принципе, все, все прошло отлично. Потом у нас, получается, мы возвращались на, на фестиваль Фингерстайла, Юру да, на котором ты, да, ты да, по мы, с, мы с тобой там опять, собственно, и пересеклись. И я помню, что э, в перерыве, вот до, мы, мы прилетели из, из Екатеринбурга, и, по-моему, три дня мы зависали в Московской области у Коля Григорьева, гитариста известного, вот нашего друга. Классное да. время проводили, просто там играли на гитарах. Ну дурака валяли. И потом вот мы съездили на фестиваль, тоже там со всеми, с кем можно было потусовались, по-моему. А там, там же Саша Мисько приехала я помню. Я не... да. Но, но по-моему, да. вы, вы с нами не пошли в кабак, а мы еще, я помню, что с Месько и с Шейном, и с Вовой Исаевым классно очень в кальяной посидели тогда. Ну, так коротко, но такие встречи они бывают не нечасто, но когда бывают, они как то Мне
0: кажется, вообще, в принципе, фестивали для этого только и нужны, что отыграть и потом пообщаться.
1: Ну, по сути, да. Это, я бы даже сказал, что это, это мероприятие, оно было для тех, кто был на сцене, на самом деле, в большей степени даже, мне показалось, что, потому что как-то все знакомые, либо через знакомых, но в любом случае все друг о друге знают, и действительно кайфово как-то увидеться и какая-то такая домашняя атмосфера. Вот, и... Ну, по-доброму. Эта музыка, она хороших людей собирает вместе. Это все-таки не, не, не death metal. Шучу.
0: Да. Нету этого слэма. Без слэма. Фенингерстав без слэма. Да, без Моша. Обошлись. Надо следующий, следующий эфист назвать так. Фенингерстав без слэма. А, ну и что это получается? Вот ты в этом году никого не везешь и, и, и так и запланировано. То есть ты не обломался то, что карантин. Слушай, я решил взять
1: аниме. перерыв, потому что... Ну вот как ты знаешь, когда начинаешь делать эти концерты, сам играешь, потом начинаешь углубляться в эту тему. И вот у тебя есть какие-то идеи, хочу того-того привести. И потом все это на, как, в каком-то масштабе это происходит. Какие-то удачные концерты, туры удачные, какие-то менее удачные. Ну, то есть постепенно народ начинает узнавать. Но вот тебе кажется, что вот в следующий раз это будет такой скачок. И, грубо говоря, это будет там, я не знаю, ну не быкозы октябрьские, но какая-то большая площадка, может быть, какие-то спонсоры. Но вот, видимо, у меня как у человека... Отсутствуют какие-то качества, может быть, которые нужны непосредственно для того, чтобы заполучить вот эти контакты. Но, ну и во, во вторую степень, скажем так, это может быть специфика музыки еще. То есть это, в принципе, не, понятно, что это не стадионная тема, но хотелось бы достигнуть какого-то такого уровня, когда ты стабильно можешь 500 или там, 800 билетов продавать на каждый концерт и постепенно расти. Но вот этого не происходило, то есть был какой-то скачок совсем маленьких концертов, может быть, человек в 30, до, в зависимости от города, по-моему, у нас было 900 с Гарретом Пирсоном максимально. В Кирове это, mm -hmm. ну, это прям классное sure. такое ощущение было, я не могу сказать, что это прям моя заслуга была, а, отчасти только, вот, но промоутер очень хороший в Кирове есть, вот, и, то есть был какой-то рост, а потом началась, ну, не стагнация какая-то, а, скажем так, что-то то это какая-то большая площадка, то это опять какой-то клуб. И со временем... Больше
0: 900 больше не приходило?
1: Предложений?
0: Нет, больше 900 а, людей в зале. Не...
1: Это максимум. На шейны, на сонке. Это был максимум. Тогда это был максимум, и гордость была, потому что Томми Эммануэль играл в этом же зале. И он также продавал. Ну, конечно, я... Он
0: разогревал, доиграл. Ну
1: да, за полтора года. До это. Ну, конечно, понятно, что билеты они стоили других денег, но, тем не менее, было приятно, в общем-то, и самому выступить на этой сцене. И ну, это такое. Ну, это непередаваемое ощущение. А, ты, как... ты играл.
0: Да, я, я в принципе. Да, с гара там несколько номеров.
1: Да, я практически на всех турах, во всех турах своих, которые я организовываю, я как-то органично пытаюсь плести себя в программу. То есть мы берем. Ну, ты
0: понимаешь, что это кумовство.
1: Ну, в общем, да, да. Это. Не, ну, есть такое, что... Да, в общем-то, я слышал упреки до этого, Максим. Но, тем не менее, обычно бралось 2-3 темы. Они загоди готовились, создавались там какие-то аранжировки, чтобы это было хоть как-то отрепетировано. Потом пытались репетировать что-то. Может быть, на первом концерте мы не успевали сделать, потому что приезду музыканта. Но потом вот второй, третий и до конца тура, да, обычно... Обычно я как гость выступал. И вот непосредственно в Кирове это было, конечно... Но вот это вот то самое ощущение, я думаю, которое Эммануэль… Но ну он его испытывает каждый день, в принципе, он уже, конечно, привык, и поэтому ему нужно больше, больше, больше народа, больше какого-то такой отдачи энергетической. Но я поймал эту фишку, и у меня вот это было, может быть, два или три раза всего за жизнь, когда ты вот стоишь на сцене, обалденный звук, то есть большая сцена, ничего никуда не летает, как-то вот все вот под контролем динамика под контролем, ты знаешь хорошо материал, и людям в кайф, Ты такой, да, кайфец. Вот, ну все, так, все в принципе, ради этих моментов, потому что опыт этот бесценный, а как... это, в принципе, наверное, один из таких э, тернистых вариантов попасть на более-менее большую сцену и попробовать на ней поиграть, и что же это такое, и получить какой-то опыт, который, в принципе, необходим, наверное, всем артистам, которые хотели бы выступать, и, и в частности, вот а, те музыканты, которые в основном в YouTube играют, а, у них зачастую вот это отсутствует умение ну, выступать перед публикой, в общем-то.
0: А ну, ты, ты на кого намекаешь?
1: Ну, не, Максим, ну, как, как, как ты мог? Саша Минского, привет. А... Да нет, конечно, ну просто мне кажется, что какой-то баланс должен быть. Я просто тоже начинал вот с YouTube, помню, какие-то снимал, какие-то аранжировки, что-то играл, начал выкладывать в YouTube, когда это все было на, на стадии такого становления. Я помню, Адам Раферти создал YouTube, у него там 200 подписчиков было или меньше даже, и вот тогда я это все видел. То есть тогда это все только и... зарождалось, все начинали выкладывать видео, собственно. Вот. Но ну, я тоже этим и занимался, и потом вот как-то вот так через эти концерты мне удалось поиграть на каких-то интересных таких камерных площадках, ну, не считая, конечно, какую то там бар пап а тему знаешь, uh -huh. в Петербурге ты через все это, собственно, проходил. Вот. Ну, а вот именно когда это концерт-концерт, и люди приходят.
0: Не, не шабашки, короче, а именно концерт. Ну да, не,
1: не шабашки там, не. Вот, ну, в принципе, да, и возвращаясь, собственно, к теме, сейчас... Был запланированный такой перерыв, потому что вот как-то все это достигло какого-то предела. Пытался с какими-то промоутерами законтачиться, но все-таки музыка не коммерческая. Нужно, нужно это понимать, я это четко абсолютно осознаю, в общем-то. И сейчас вот в плане своего вкуса музыкального я как-то вот углубляюсь в ирландскую музыку, в народную. И вот блюграсом увлекаюсь, то есть flat-picking, cross -picking, Плоским медиатором на Дредноуте. фидл тюны тоже, снимаю.
0: Тоже некоммерческая
1: тема? Абсолютно, но она в кайф. И вот тут, где я сейчас живу, такое большое достаточно комьюнити. Есть с кем поджимовать. То есть есть люди, которые увлекаются, есть, есть фестивали. Вот, и немножко я отхожу от фингерстайла, потому что, когда я начинал, я помню, мне всегда казалось, что вот это то, что нужно, потому что ты можешь быть полностью независимым. Тебе никто не нужен. Uh -huh. Но вот со временем я понял, что вот этот вот, как Андрей Аксёнов говорит, лейринг, вот этот, когда ты uh -huh. выстраиваешь эти слои, это, это все здорово, но как бы... А вот если есть четыре человека, почему бы не сыграть все это? То же самое, только, может быть, с лучшей динамикой все-таки... Так как ты сыграешь мелодию медиатором, можно даже того же Томми Мануэля посмотреть, который в принципе априори все к нему относятся как фингерстайл, гитаристу, ну, насколько он здорово ведет мелодическую линию плоским медиатором. Вот. И, и когда у да. тебя есть человек, который может сыграть мелодию, да. когда у тебя бэкап будет какой-то, будет час, ну условно там мандолина и контрабас, это немножко уже другое измерение, немножко другое ощущение. И мне кажется, что до людей как бы это, так сказать, не совсем топорно, но это лучше доходит. Здесь как бы ничего тебе не нужно показывать или доказывать. Вещи могут mm -hmm.
0: быть предельно... фокус.
1: Да, вещи могут быть предельно простыми, но просто хорошо сыгранная мелодия, хороший грув. Да, и... Ну, то есть я вот понял, что на самом деле... Может быть, это и выглядит как-то проще, но вот сила вот именно в этом. Вот, то есть возвращаешься к каким-то корням, пытаешься там понять, что такое на самом деле и звук, пытаешься высекать ноты правильно, то есть у тебя как бы больший больше фокус на какой-то ну, конкретной части процесса. Вот, я это осознал и, и понял, что, ну, я, конечно, не забрасываю фингерстайл, это, это все интересно, вот, я люблю это, вот, но сейчас решил попробовать что-то новое. И опять же, знаешь, э то, что я уже сказал, да, упомянул, то, что фингерстайл – это такая сольная тема, ты можешь быть один в одной квартире. Да. Это все классно. И выход большинства людей – это выкладывать что-то на YouTube и получать обратную отдачу. Без этого же невозможно, в принципе, жить. Ну, ты меня, я думаю, прекрасно понимаешь. Ну, и все те, кто, может быть, mm -hmm. послушает этот подкаст, те, кто начинают или те, кто уже играют, они рано или поздно к этому придут, что невозможно просто играть, как люди говорят, для себя. Тебе все равно хочется чтобы людям это нрав... кому нравилось, кому-нибудь начинаешь там кому-то на кухне, потом дальше, потом интернет, потом, может быть, ты хочешь концерт сыграть. И к чему я все это говорю? К тому, что все равно Потому как бы ты сидишь... в группе. Ну, ты сидишь в коробке, да. А... Да. И вот даже если мы в, сред... в разрезе фингерстайла берем, мы берем таких музыкантов, как Раферти, например, и Эммануэль, ну, они, хоть и фингерстайльщики, но они прекрасно играют соло, они в любой компании могут Надо сходу играть песни, а музыка, она про это, она про общение, она про коммуникацию, и что меня привлекает вот, в Bluegrass'е и, в принципе, вот в ирландской музыке, то, что ты приходишь на джем, берешь себе пинту темного какой-нибудь, садишься просто за стол, ты вообще ничего никому не должен, как? ты даже не знаешь этих людей, и они просто начинают играть какой-нибудь fiddle-тюн, вот, и ты просто подхватываешь, если у тебя мало опыта, ну, ты можешь просто посмотреть гармонию, начать просто играть аккорды, Ты можешь вообще ничего не играть, просто слушать первые разы, а потом ты как-то постепенно впрягаешься в эту тему, это знакомство, это общение, и просто кайф, вот, и больше ничего не нужно, вот, просто такой настоящий кайф, когда ты просто сидишь и играешь музыку, в принципе, для себя, вот, для этой небольшой группы людей, это здорово.
0: — Погоди, ты ходил на такие джемы уже да, в, я в Швеции? — Да, я присутствую на них периодически. Сейчас присутствуешь, ты не ты?
1: <с> не, ну я играю, да, но сейчас, конечно, по понятному. А на
0: чем, ты на гитаре играешь или на мандолине?
1: На гитаре, да. Но на, на мандолине тоже, но я еще себя очень так скользко чувствую на ней. Вот, ну...
0: Но... Так, ну и расскажи, как, как у тебя впечатление? Сколько то раз уже ходил? Или ты уже заядлый?
1: Слушай, ну, я, может быть, раз пять был где-то всего пока. Ага. Только я вот в эту тему углубился, но все-таки же нужно подготовиться, нельзя совсем голым идти туда. Вот, и потом вся эта катавасия началась. Сейчас, ну, в принципе, сейчас погода позволяет, то есть вот завтра с, с товарищем собираемся вот прямо у меня во дворе играть. То есть две гитары, будем какие-то фидл тюны разбирать. Вот, и в этом есть кайф, что это вот ты выходишь… Не могу сказать, что ты выходишь из зоны комфорта, когда ты играешь на джеме, все-таки там… Какая-то очень такая простая атмосфера, да, если ты там что-то не то сыграешь, ну, с большой долей вероятности тебя не услышат, потому что гитара очень тихий инструмент. В общем-то, но тут нет никакого... А то есть там
0: прям такой джем-джем трушный, все в акустику прям?
1: Все, все в акустику играют, да. Ну то есть понятно, что если это будет какой-то джаз, джазовый джем где-то в клубе, но это уже известно, О, что да. это другая тема. А здесь нет, это абсолютно в акустику, поэтому поэтому я не люблю банджа. Потому что очень громко, да. Ну, у них еще эти когти металлические на пальцах, и пластика здесь очень громкий инструмент. Ну и четырехструнная банжо, которая ирландская, на медиатором играет, тоже очень громко. Потому что там резонатор стоит. Так что, к чему я это говорю? В том, что даже если ты себя неуверенно чувствуешь пока, то ты просто можешь слушать, снимать какие-то штучки, общаться, смеяться. Вот, поэтому я, я нашел для себя выход, потому что, я, когда я уехал, я думаю, ну, хочется же играть какие-то выступления, я, в принципе, их какое-то количество играл, пока жил в Петербурге, вот, ну, я понял, что выход, он, наверное, вот в этом, джемы, тусовки какие-то. Ну,
0: да, слушай, как будто если ты именно фингерстайл гитарист, то нужно прям быть именно артистом, то есть ты выходишь, ну, не знаю, там, если начинаешь, ты подготовил там две-три песни или даже одну, и надо вот прям вот как бы как-то чем-то привлечь, либо так, супертехникой, либо как-то артистизмом, не знаю, чем-то. А так ты просто… Есть возможность просто нарабатывать опыт на сцене. Безусловно. И слушай, есть такое ощущение вообще в целом, когда, ну, что, например, Эммануэль любит не столько за, за, за ну, как он, насколько классный гитарист, что, конечно, не оспаривается, но ну, есть же и круче гитаристы. Мне кажется, его любят даже больше за его личность, знаешь, типа, как он там общается с залом, общается на интервью.
1: Я согласен абсолютно, в принципе, среднего слушателя, если взять с его концерта, я уверен, что он на технике гитарной не знает ничего. Uh -huh. Просто в кайф вот ну конечно это его персона и харизма вот но вот если скажем так разобрать его по косточкам в музыкальном плане он ну то есть десятки лет он именно джимует с различными музыкантами и мне всегда вот на youtube привлекали видео с ним непосредственно где он спонтанный джем играет например вот те кто может быть не слышали много про Bluegrass музыку, хотя Эммануэль сам упоминал часто Дока Уотсона, которого он играет Deep River Blues там, и так далее, uh -huh. темы эти. Вот. Вог... Док Уотсон, он же в принципе и когтем играл, как бы фингерстайл, и отец практически Вот флотпикинга. Меня всегда привлекали в YouTube видео Эммануэля, где он играет с молодыми артистами из других жанров. Например, можно посмотреть Билли Стрингс, есть такой Парень mm -hmm. в Нэшвилле живет, он сейчас просто, ну его mm -hmm. называют э, Стивер Иван Блюграсса, то есть сумасшедшая энергия и ну, потрясающий просто скилл на гитаре, именно флетпикинг, Молли Таттл, и то есть Эммануэль приезжает на какой-то фестиваль, он абсолютно джемовый э, музыкант сам по себе, он вызывает кого-то на сцену, и они играют тот же гитар Пуги или, не знаю, там какие-то Водсона темы, и вот это интересно, потому что, что
0: мне нравилось. Kings of Things у них был такой проект.
1: Да, это балдежный проект был. Это Владко Стефановский, македонский гитарист. Стохел да. Розенберг uh, из Голландии. Да, по-моему, это. Да, по-моему, это где-то было 8, 8 лет или 7 лет назад. Что-то подобное, Но, наверное, да. да. Да, и мне тоже очень нравится, потому что там тоже такой был фьюжн. Они играли македонскую музыку. То есть... Да, и Джипси, народный, и все что да. угодно, вообще. Да, и, Мануэль... и, и... было видно,
0: что это много ну, импровизационного, блин, такую программу, мне кажется, они собрали просто...
1: Они, они быстро, мне кажется, они это быстро собрали, потому что я помню, что тогда появлялись... Об обкашляли. Да-да-да, ну там, за кружкой. Тогда появлялись видео на Ютубе, вот какие-то тизеры этого тура, и, и было видно, что вот они там что-то репетируют, а потом уже, вот, видимо, второй, третий, там, концерт в Белграде уже просто бомбический там тысяча человек mm -hmm. и они играют, то есть да, вот мне вот именно вот это как это интеракция, живое общение вот, на языке музыки, оно вот со временем все больше и больше привлекает. Конечно, кайфово играть сольную музыку, ее никто не отменял, но намного интереснее, если ты можешь, ну даже если ты, например, увлекаешься и, и начал играть э, Чета Эткинса, какие-то темы, здорово. Взять еще, выучить гармонию этой песни, то есть не просто мышечно заучить, как я это, например, делал в начале. Просто заучиваешь mm -hmm. и уже играешь, не думая. Это, в принципе, так и должно быть, но э, не должно отсутствовать понимания того, что ты играешь. Потому что если ты выкинешь этот бумчик и просто начнешь там чёсом или компингом играть те же самые аккорды, ты можешь кому-то аккомпанировать, а кто-то может и соло сыграть. Вот, и тогда mm -hmm. это уже звучит намного интереснее. Как, и, в принципе, может джем, джемом может стать любая тема абсолютно. Да, вот.
0: — Я недавно думал об этом, что есть реально фингерсайл-гитаристы, которые вот они э, типа Эммануэля, то есть они любой джем валиются, а есть, наверное, гитаристы, у которых больше такой композиторский склад э, музыкального мышления, и они такие, вот они сочинили, и они показывают. А так, чтобы поджимовать, это, это немножко уже другой жанр для
1: них. — Ну, я согласен, да, мне кажется… Мне кажется, например, Саша Месько, вообще не гитарист. Он, он, у него вот просто в голове какие-то идеи возникают, а дальше он находит, как это можно исполнить. — Пути выхода. — Ну, в принципе, да. да и то есть да. Я, я каждое новое видео смотрю, ему какие-то вообще идеи приходят, сумасшедшие абсолютно, но они работают. Вот, — и, Да. И, — И в этом, собственно, интерес. Ну, я согласен, да, мне, я один раз, по-моему, это лет семь или восемь назад, был с Эммануэлем за сценой, по-моему, это во Вроцлаве было, и мы брали интервью для польского журнала гитарного со знакомым. И да, такой был задан вопрос, кстати говоря, Эммануэль сказал, что да, вот, а, ну, в принципе, он это открыто сказал, поэтому это, я думаю, не секрет, он сказал, что, я, по-моему, спросил его про Дона Росса или что-то такое, он говорит, Дон, да, классный, классный дядька, ну вот, я говорю, Дон, давай что-нибудь заджимуем на сцене, на сцене. А Дон такой говорит, слушай, я не знаю, чем мы можем сыграть вместе. Как бы, Давай ты просто сам выйдешь во время его концерта, я уйду со сцены, ты сыграешь, а потом я вернусь как бы. Ну, то есть, видимо, настолько далеки стили и понимание, может быть. Получается,
0: эта тусовка, как называется, Candy Red. Ну да. Ну Хотя, мне кажется, он более такой, у него же ретроитарное прошлое.
1: Ну, в принципе, да. Но все равно, он, не, мне кажется, он не так свободный себя, не как рыба в воде себя чувствует. Я видел, кстати, как они вместе играют с Мунелем концерт. Mm -hmm. Когда вот, по-моему, это было в Роттердаме. Макки открывал, и потом они играли Африку вместе, Тото, -то во, то -то во втором отделении. Вот. Но это интересно, потому что это, это просто с аранжировкой, и это подготовлено. Конечно, наверное, вот так наскоком, может быть, и не так бы и... И вышло достойно. вот. Ну, да, в принципе, подытоживая вот эту тему, как раз-таки я вот именно за такое настоящее музыкальное общение. И поэтому, собственно... За джема. Да, за джема. Мне поэтому очень было в кайф играть с Шейном, потому что он угу. человек, который, в принципе, всю жизнь варится в этом, начинал с концертины, Кстати говоря, интервью есть, не есть, а оно будет. Если я его переведу для Леши из «Фима Лайф», наконец, уже неудобно Затя, затянул. Ну, то есть Шей, там вся информация будет, да, то есть Шейн рассказывает про себя, про свое детство, и то есть всю вот эту ирландскую культуру он, в общем-то, приводил в Россию. И мы, как раз когда у Коли Григорьева под Москвой сидели, мы вот джимовали все эти темы, он нам давал уроки по ритм-гитаре -гита ирландской, mm -hmm. в принципе. Вот, да, и в этом, я понял, что в этом она, собственно, вся соль
0: что-то хотел сказать. А, у Шейна на последнем альбоме, я уже недавно релиз был, и вот на его альбоме я слышал а, прям те темы, которые играл он медиатором, и мне, блин, сильно больше понравилось. Mm -hmm. Медиатором он очень-очень-очень динамичный, ну вот эту вот всю динамику, и, и как-то прям, я прям кайфанул. Такой, о, вот это классно.
1: Ну да, он что-то новое постоянно пробует, то есть не зацикливается, и вот да, он говорил, что Обещал записать темы флэт -пикинговые. там, по-моему, их две или три, я не помню точно, я так послушал быстро. Да, есть немножко.
0: Слушай, ты сказал, что э, нету, нету роста в плане людей в зале, когда ты делаешь туры по России с фингерстайлом, гитаристами. Может быть, Может быть это все, это потолок фингерстайла в России, мы, мы в него уперлись.
1: Ну, я думаю, нет, я думаю, нет. Количество, в принципе, мне кажется, здесь качество главное, то есть, чтобы люди понимающие приходили, а количество людей в зале, на концерте можно компенсировать количеством концертов, в принципе, в стране, мне кажется, потому что mm -hmm. городов, где можно играть и где бы люди хотели слушать такую музыку, их очень много когда люди тебе пишут, Просто а вот почему вы не пишете? приезжаете к нам, например, это осознанные уже подготовленные слушатели, но еще есть та часть, которая случайно попадает на концерт, и после этого она говорит, ой, я вообще никогда не знал там, что можно на гитаре играть вот так, я это слышал постоянно, и вот... Это жены в основном. Ну, да, не знала, что можно играть вот так.
0: Да, ты же привозишь не каких-то супер медийных чуваков, типа там, не знаю, Льдемиола типа, Ну, Льдемиола, в принципе, на улице человек знает, кто это А, а совершенно не медийных для, для России чуваков И люди получается, просто приходят на, на слово фингерстайл Или слово виртуоз гитары в афише
1: В провинции люди приходят просто потому, что это Чаще всего это Забытие. иностранец Потом mm -hmm. у них есть, может быть, дом культуры какой-то И кинотеатр я помню, что был концерт в Курганской области, и промоутер сказал, что, собственно, у нас только две площадки, вот театр какой-то там драм, драматический, ага. в, в котором, собственно, происходил концерт, и вторая площадка какой-то там тоже ДК, в этом ДК должен быть концерт какой-то шансонье, в общем-то, он провалился, потому что все люди в городе, вот те, которые ходят куда-то, они купили билет на наш концерт, собственно. Ну и возвращаясь к этой теме, то есть... Некуда, некуда ходить, а в России по-прежнему, если это иностранец, то, ну, наверное, это классно. Это знак качества. Да, наверное, это что-то стоящее, раз он сюда доехал, вот, и как-то так.
0: Слушай, ну а вообще… Эм... Есть ощущения, просто многие такие, блин, так фингерстайл там в России или вообще инструментальная музыка в России типа не ценится. Можешь сказать, что она именно в России не ценится или это везде в принципе, ну вот фингерстайл в среднем, ну вот так вот он и собирает? Думаю... Просто как будто можно больше, больше площадок поставить, знаешь?
1: Я тебе с, с уверенностью могу сказать, что ну, вот Германия в Евросоюзе, ну вообще в Европе, наверное, это самая культурная страна в плане музыки и понимания. В принципе, но я не могу представить себе концерт Шейна там или Гаррета на 900 человек. Возможно, когда...
0: Скорее, 9 концертов по 100?
1: Ну, может быть, или, или по 200, там, 5 концертов. Ну, просто вот именно для их уровня известности, для их уровня интернет-известности, все-таки в Европе народ чуть-чуть ну, не перекормлен, он уже такой более искушенный. Это как... чуть больше, как Петербург и Москва, знаешь, куда... Думаю, по своему опыту, знаешь, сложно достаточно собирать людей, но и выбор большой. Вот, то есть... Mm -hmm. Возможно, это какой-то потолок, но это уже зависит от самих артистов еще, то есть, в принципе, выше головы сложно прыгнуть, особенно... Чаще всего случалось так, что я привожу впервые кого-то, ну, Угу. Странно было бы ожидать какие-то там тысячи людей где-то. Вот.
0: А ты кого-нибудь, получается, Шейн вот второй раз приезжал, а кто-нибудь еще, кого-нибудь еще ты два раза возил?
1: Гаррет Пирсон приезжал дважды, да. А, а,
0: будем спойлерить, кого ты хочешь еще привести, или ты вообще сейчас в сомнениях?
1: Слушай, я не... Или
0: сейчас все в сомнениях?
1: Я вообще не думал даже на эту тему. Мне бы хотелось снова привести. Марка и Лорена, но mm -hmm. у Лорена случилось несчастье, он, по-моему, полтора года назад или год где-то повредился бензопилой, у него там травма а, руки, вот, и сейчас он играть не может, и поэтому в их туры ездит с ними Брукс Робертсон, такой гитарист, знаешь его, я думаю.
0: О, я знаю, я подписан на него.
1: Да, вот, и он, собственно, играет все, все партии Лорена, а Лорен поет, вот, но, в принципе, это мой любимый дуэт Марка и Лорен. Вот те, кто не, uh -huh. не слышал, это как раз тоже джемовая тема с классными аранжировками uh -huh. и с вокалом. Вот. А честно говоря, даже, я даже и не думал. Одно время мне хотелось привести ребят каких-нибудь из Ирландии, знаешь, чтобы вот с, с этой музыкой познакомить, но все это упирается в достаточно дорогую логистику. Здесь, конечно, нужно какие-то разведывания.
0: Больше одного человека
1: уже. Ну, да, уже получается три или четыре человека. То есть, это получается, что ну, просто все дороже становится, поэтому без спонсорства невозможно. В принципе, последние два тура удавалось небольшую помощь получать, в частности, от компании Baton Rouge. Вот они пом помогали, в общем-то, практически безвозмездно, за что им спасибо, они дв двигают музыку, не только продажи свои. свои. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, да, если это... Уже 3-4 человека, это просто ну, все умножается пропорционально и становится непосильно.
0: Ну, все все пока не это самое, не ждем не гитаристов. Ну, пока,
1: я думаю, все, все, все понимают, в общем-то, сейчас такая стагнация. Да, да, На да, самом да, деле и здесь клубы разоряются, закрываются и так далее. Куча концертов. Mm -hmm. Ну, все концерты, собственно, отменились. Это понятно все.
0: Короче, ты сейчас, в основном, занимаешься видеографией, но, но играешь тоже.
1: Играю, да, да, постепенно углубляюсь в видео, разбираюсь с color grading, так называемым. Вот про видео. Хочу в эту тему углубиться. Кстати, углубяться.
0: ты мне скидывал ролик, он уже вышел в, в, широкий, в, широкий, в широкий прокат. Какой ролик? А, про, который ты делал с мастером гитаром. А,
1: с Тедом Астроном, да, он, он вышел. Он есть на Ютьюбе и на Фейсбуке есть. Можно посмотреть, его называется «Тед Astrand The Craft of Luthery». Типа, ремесло, он, даже по-русски не знаю, ну, литье, типа, да. Наверное, литье. да Ну, это такое, да, такая проб, проба пера. Вот мы шесть или семь месяцев встречались с Тедом. вот Тед, uh, Тед Астранд – это, в принципе, один из самых uh, уважаемых мастеров уже на сегодняшний день, хотя он 80... 85 -го года рождения. Вот mm -hmm. у него там очередь на 4 года вперед расписаны. Всякие гитары интересные он делает с очень <свечным> необычным ценником для наших широт. Вот и было классно. Необычным это каким? Mm -hmm. Сейчас базовая цена, по-моему, 10 тысяч евро. Если выставляешь mm -hmm. заказ.
0: Ну это для наших широт необычно, а для там Швеции Европы.
1: Но это дорого, конечно. Это только фанатики. Тоже дорого. Но это либо коллекционеры покупают себе, либо люди, которые вообще не играют, но им хочется Классную, стильную вещь. Таких с много. Скандинавский дизайн. Ну да. Именно. Либо. те, кто долго откладывал. Получается.
0: Сколько. Ну, короче, такое видео не за раз, пишется. Ты нормально с ним общался. А до этого ты работал с Кибинем, с Андреем Кибинем. Тоже мастером. Uh, есть отличие uh, белорусских мастеров <laughs> от шведских. Насколько я понял, там есть у них своя школа. Прям.
1: Наверное, принципиальное отличие, что здесь можно просто получить образование.
0: В принципе. Вот, да, в смысле, да, школа не то, что а, она устно, а, а реально 3... учреждение. Это
1: три, по-моему, года. Я не буду врать, два или три. По-моему, три года обучения. То есть там. Преподаватели, которые, у которых, собственно, свои мастерские люди делают свои инструменты с нуля, учатся всему этому. Вот Тед, собственно, он прошел через эту школу, потом стажировался у Джейсона Костела, это такой очень известный мастер в США, который, собственно, является учеником Эрвина Самоджия. Самоджи в гитаростроительном мире — это такой типа бог, у него там ценники, по-моему, от 30 или 40 тысяч долларов. Вот.
0: То есть это... У них у всех свои бренды, да? Они не, не, не где-то в кастом-шопах работают, а Нет, свои.
1: это именно каста мастеров, которые делают там, ну условно, 10 инструментов, 15 инструментов в год. Вот. И есть много фетишистов и людей, которые mm -hmm. любят вот этот хендмейд, которые готовы платить, собственно, эти деньги. Поэтому разница, наверное, она в том, что, в принципе, в России в, на постсоветском пространстве есть классные мастера, я недавно нашел, в Литве есть, я не помню имя, Станкевич. Станкевич. В Литве? Да. Ну, то есть на Литовский университет Станкевич, по-моему, Александр. Или нет, он делает джипси гитары. И я видел, что, по-моему, у Розенберга есть его гитары. То есть я посмотрел сайт. Ну, то есть видно, что это очень, очень здорово. Вот. Но чего не хватает, наверное, мастерам в России, так это именно вот создание бренда как такового, то есть uh -huh. чтобы одна гитара, вторая, третья, четвертая, чтобы они были одинаково хороши, то есть чтобы uh -huh. дизайн был проработанный, чтобы была торговая марка, чтобы шрифты были выбраны правильно, там, разработано все. Вот и... То есть здесь все строится на... На... к сумасшедшему вниманию, к мелочам во всем. То есть. Будь, будь то видео-продакшн, будь то, я не знаю, у меня вот тут три дня подряд сантехники меняли э, трубы, то есть просто подход к работе и аккуратность работы, это чувствуется. Может, люди... У них,
0: наверное, в, это, в школе лютье, наверное, есть какая-то часть уделяется мар маркетингу.
1: Я, я думаю, что наверняка, а как иначе -то, в принципе, конечно, да. можно заниматься хобби, но если ты хочешь жить на этом, ты должен быть лучшим. Вот, и поэтому, в принципе, здесь, ну, в частности, в Швеции в плане вот такого образования профессионального, любого, можно отучиться даже стать сертифицированным веломехаником, можно флористом там стать, можно стать звукорежиссером, работником сцены, разбираться в осветительном оборудовании или в звуковом оборудовании. ты получаешь при этом образование не просто какую-то теорию и методички, которые ты читаешь и какой-то диплом, а ты именно с людьми, которые в индустрии просто погружаешься в это, если тебе это интересно. И после этого, мне кажется, когда все это завершается, будь то школа Лютье, вот это в Стокгольме, что ты просто знаешь, у тебя есть какой-то шаблон, как из точки А в точку Б прийти, и потом ты просто начинаешь mm -hmm. расти. А в России, мне кажется, что люди очень часто теряются, потому что не у кого спросить, часто бывает. То есть есть Нет. куча информации, а как ее струк структурировать, непонятно. То есть я э, понял, например, что в принципе мастерских с реальным контролированием влажности в России, ну пусть меня кто-то поправит, я не знаю таких людей, кто четко контролирует влажность. Мне всегда рассказывают, что гитары надо делать зимой в России, типа тогда не развалится, знаешь, ну, потому, потому что когда воздух сухой. Вот. Ну, и, ну и так далее. То есть, как бы, такое кулибинство, знаешь, есть талантливые люди, но они не могут бизнес построить в этом проблему. То есть, есть, конечно, я не, я не говорю про всех, есть бренды, есть Лепский по-моему, вот известные да, электрогитары. Да, да. А, Электрогитар. по Потом еще был какой-то белорусский мастер Вик, по-моему. Вик, гитары Вик, а, по-моему, в США переехал в Калифорнию, мастерская, тоже там, типа Тосин Абаси, или да, как его зовут. Кто-то кто из таких Тоже да, топовых ребят играли на него в гитарах. То есть есть, но это, это единицы. Вот. Я думаю, что когда появится какая-то стандартизация процесса, может быть, школы какие-то, тогда все, в принципе, изменится в лучшую
0: сторону. Да. да, вот этот кибень, потому что у меня он классный, но не всем так везет. У mm -hmm. некоторых они не такие, что-то что не то.
1: Ну, это, в принципе, вот это и есть. Да. Поэтому я, в принципе, фанат американских гитар, и мне очень нравятся гитары Collins. Вот. Хотя они, они дорогие, но не самые дорогие далеко. Но вот именно это, в принципе, мелкофабричная гитара. Насколько... Сколько бы я Коллинсов в руки не брал, они всегда просто на каком-то высочайшем уровне, не к чему придраться. Конечно, они будут звучать все по-разному, вот нормально, органический материал и так далее, но сумасшедший контроль качества. Человек, который следит, ну то есть вот на последней стадии оценивает инструмент и пускает его дальше дистрибьютором, дистрибьюторам, он если уходит в отпуск, то производство останавливает, потому что эту функцию исполняет только, только он, как бы, никаких компромиссов. Вот, наверное, Круто. вот это вот внимание к мелочам еще раз, да, вот, и бескомпромиссность в этом плане, она в конце концов, ну, вот выдает продукт такого качества.
0: Ну, это логично, потому что, например, если тебе попал в руки Коллинс, не знаю, там, например, 8 и 10 классный, а тебе попал э, один из тех двух, которые не классные, ты такой, ну, все, Коллинс значит, вот такие вот, и ты такой уже уже разочарован в бренде.
1: Ну да, молва это быстро разойдется, в принципе.
0: Да, и потом пойди докажи, что там еще 8 было классных гитар. Можем, кстати, пообщаться про Эмиля
1: Ренебру. Можно. я правильно сказал? Можно. По шведски его зовут Эмиль Энебру. А, Ещё раз, Эмиль Эрнебру. Эмиль Эрнебру, то есть Энебру. А, то есть в, Эр, там, там два не практически не считается.
0: Два ударения, типа Энебру.
1: Ну, это так, так здесь произносится, не знаю, как это правильно писать фонетически. То есть Эмиль и Энебру. То есть он, он на конце в шведском читается как У. То есть эне, Ну, ты, ты
0: знаешь, все себя называют Эмиль Эрнебру. Ну да. Но он как раз
1: говорил, что когда он в Лос-Анджелес переехал и поступил в Май, он всем говорил сначала, типа, привет, меня зовут Эмиль. все такие, что? Ну потому что, в принципе, во всех языках произношение каких-то обычных, стандартных. Сколько этих Эмилей в Татарстане в России есть? Никто же не поймет, если ты скажешь, меня зовут Эмиль. Вот поэтому, да, ну это дело привычки. Мы, кстати, завтра с, с ним, завтра... ой, а мы не завтра, мы сегодня с ним идем пить пиво, точно.
0: Неплохой досуг.
1: Да, ну, слушай, лето. Вот и как раз обсудим, да. обсудим какие-то дела предстоящие.
0: Обсудите произношение фамилии для русскоязычного населения.
1: Хотел сказать, что вот сейчас веду работу, перевожу его курс на русский язык, который называется Jazz Up Your blues". там... А, по-моему. Меня, меня есть курс. Чуть больше часа. Ну, у тебя же, я так понимаю, с английским все хорошо, но для тех, кто еще только знакомится с языком и кому нужна вот какая-то помощь такая, то есть будет дубляж, ну, то есть второй трек голосовой у -у -у. на русском языке от меня.
0: ты что, получается, Эмиль станет моим конкурентом?
1: Ну, по сути, да. Вики, платформа. А я думаю, что ты там даже поможешь. <с, 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 с продвижением
0: А где, а будет какая-то платформа Своя отдельная? У,
1: у них есть своя платформа, она называется ProGuitar
0: ProGuitar, да-да Да, и Вот, то есть А просто там будет опция для, там... для русскоязычных Да, с, там, с потому что ворк.
1: поступали Запросы от Из испанского мира, так сказать И, и от русских ребят, что вот было бы здорово Ну, Ну, Эмиля,
0: и, и так как он это, не native speaker, так сказать, у него достаточно простой английский, это прикольно. Я прям вижу, когда он иногда тоже, знаешь, подбирает слова. Немножко, немножко паузы есть. И это и, есть, максимально есть. комфортно. Я согласен
1: с тобой, да. И еще я заметил, что сейчас перевожу, уже заслу заслушал до дыр этот курс. И, собственно, вот это бывает, когда переключение. Тут, тут же тоже, в принципе, итальянская система, когда это касается нот. Там, mm. Дорами, да. и mm. У него тоже там бывает, он не ту букву скажет, потом такая, а.
0: Mm. Вот, ну. А, ты же ходил на курсы шведского. Ты закончил их?
1: Слушай, ну, я закончил три курса. В принципе, я говорю, ну, можно сказать. Все. А, все, вопросов нет.
0: Нет, ну в смысле, все, говоришь, супер. Ну, я говорю, но. У тебя сейчас Барьера нет? Он есть,
1: конечно, есть. Ну то есть английский у меня намного свободнее, но с Эмилием мы, в принципе, на шведском общаемся. На шведском. есть какие-то после третьего пива тонкие материи, конечно, приходится переходить на русский, не, ну на английский приходится да, переходить.
0: Приходится брать четвертый.
1: Ну да. Ну собственно, вот такой проект, они сейчас подписали меня на перевод. Там будет еще, по-моему, два каких-то курса тоже в общей сложности часа три. Материалы я перевожу, это титанический труд. Mm -hmm. Ты знаешь, о чем я говорю. Просто, mm -hmm. по-моему, когда я для тебя курс переводил, там это было в обратную сторону. и, По-моему, там выписано да, было. С русского на там было выписано или не было, не было выписано, я не помню. Здесь... По-моему,
0: по-моему, ты сам и делал перевод. А, да. И потом я и озвучивал.
1: А, ну, наверное. Ну, тут сложновато идет здесь, потому что очень много теории, он тут говорит, здесь мы разрешаемся в такую ступень, здесь мы играем уменьшенную гамму полу тона тон, тон да, здесь да. мы играем уменьшенную гамму тон-полутона, там от пониженных девятки. Пошел этот курс. И это, ну, ты понимаешь о чем я? Когда вот это все... Да, но... Я вижу просто два трека в лоджике, и мне нужно все это переводить, и мне приходится такой, так, что он там сказал? Нажимаю паузу, там иногда даже гитару беру. Честно видео. А видео я не смотрю, я вот так просто загрузил два трека в Лоджик. Жесткий. Жесткий. Вот и, собственно, вот такое, да, вот такая вот у нас развлекалова есть.
0: Да, слушай, я взял у него подписку, смотрю его, его курсы, прикольно, очень, очень доступно. Очень, очень все. Выглядит очень легко. Но я помню, ты давно, еще когда я жил в Питере, ты брал у него по скайпу уроки, и если не ошибаюсь, он прям очень плотно обучался в Америке, то есть, типа, прям отдельный лад, в отдельной тональности они отрабатывали, типа, неделю. Ты отрабатываешь импровизацию, я потом так... переходишь. Кирпуешь... Я таких деталей
1: не помню, но я помню, что он говорил, что касается арпеджио, например, что они, что там была четкая абсолютно система выработанная, преподавателями
0: Это в Беркли, да?
1: Нет, это не Беркли, это MI, Musicians Institute. Ну, в MI, например, Джефф Бакли учился, Стив, Стив по-моему, нет. А, Матео Шассато там учился. Вот. Mm -hmm. Ну, это такая школа. Это, конечно, по уровню, по уровню, как бы, так сказать, респекта, не как Беркли в Бостоне, но это известная очень школа. Да, и там... Слушай, у меня начали сверлить. слышно? Тайминг, Тайминг Да. Ну, в общем, Да. и там было Да. Да. ну не знаю, просто очень громко Да. на самом деле. Дорогие
0: слушатели, началась Да. У Паша в загнивающей Швеции соседи буянец. А, поэтому мы, наверное, будем заканчивать. Но, да. блин, ну что, мы? Вернемся? Давай... Вернемся? Мы созвонимся? Да. да Обязательно. Господи, по второму кругу. В Ингрестайл гостей не так много, поэтому по второму кругу точно пойдем. Ну что?
1: Все. Все, давай до связи. Чего? Какого? Пока.